0: Muito obrigado a todos aí os envios, quero que você fique de pé em nome de Jesus, abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, hoje quero fechar o ciclo de introdução de 2022, né? a intenção é essa. Mateus, vamos ler capítulo 28, os primeiros quatro versículos e depois vamos ler a partir do 11, porque é um assunto que começa no início. E continua a partir do décimo primeiro versículo Mateus 28 Todos abriram A palavra do Senhor diz assim Depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro Havia acontecido um grande terremoto pois o anjo do Senhor havia descido no céu e aproximando-se, remover a pedra que estava sentado sobre ela aconteceu, o Mateus já descreveu uma situação aqui bem legal, né vocês entenderam que aconteceu um terremoto naquela hora eu acredito que o negócio foi tão sobrenatural que pode ser que só, tenha, só aquela galera tenha sentido esse, esse esquema todo aí, porque foi exatamente na hora que o anjo tocou no chão né ele havia descido do céu e aproximando-se remover a pedra que estava sentado sobre ela olha que coisa linda e o seu aspecto era como o de um relâmpago e as suas roupas brancas como a neve. Versículo 4. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Versículo 11. Agora a gente continua a partir do 11. É, enquanto elas iam, as marias que a gente acabou de falar delas aqui, né, alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunidos com os líderes religiosos, concordaram que dariam muito dinheiro aos soldados, ordenando-lhes que dissessem, os discípulos dele vieram de noite e levaram o corpo enquanto dormíamos. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos a vos, e vos livraremos de problemas. Então, eles tendo recebido o dinheiro, guarde essa rotina, ela é uma rotina bem profética, né? tudo na Bíblia é bem profético, né? Nós vamos entrar bem nesses detalhes aqui, né? E, tendo recebido o dinheiro, fizeram conforme foram instruídos. E essa história tem sido divulgada entre os judeus até o dia de hoje. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, em nome de Jesus. Obrigado pela forma como o Senhor nos trouxe até aqui. Te convidamos, Pai, mais uma vez a tomar o teu lugar, a assumir o teu lugar. Que entendemos que o Senhor, inclusive, já assumiu, é teu. Nós afirmamos esse lugar, Senhor. Senhor. E reconhecemos, Pai, quem Tu és. Por isso te pedimos, Deus Todo-Poderoso, vem sobre cada mente, sobre cada coração aqui. E que essa palavra encontre lugar, Senhor, de maneira a produzir as transformações que lhe é peculiar, produzir os milagres que lhe é pertinente, Senhor, porque ela é viva, ela é uma espada de duas lâminas. Ela é verdadeira, ela é eficaz. E nós te pedimos, Deus Todo-Poderoso, Indoste Senhor de maneira que ela penetre no mais íntimo, no mais profundo do nosso ser Nos fazendo literalmente diferente de como chegamos Deus, e aonde essa palavra estiver sendo assistida, Senhor Que ela produza os mesmos efeitos Para a Tua glória, Pai, é o que nós pedimos orando para que os nossos inimigos não nos acessem Guarda-nos, esconda-nos em Ti Guarde, Guarda as mentes e corações, Senhor de maneira, Pai, que estejamos totalmente blindados no Senhor e na força do Seu poder, para que esses inimigos não nos acessem, para que não haja perdas, não haja desperdícios, mas que possamos receber exatamente tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. É o que nós oramos, em nome de Jesus, você pode dizer amém? amém. Aleluia. Sente-se aí, meus irmãos. Hoje, quero falar a respeito do grande símbolo né? e da grande ao mesmo tempo símbolo e a experiência que nos remete a viver começos falei tanto sobre começos né? nesses últimos já praticamente dois meses e hoje eu quero falar da maior experiência de começo é normal você se deparar com tudo aquilo que você já ouviu e sair daqui semana após semana pensando poxa, eu preciso, eu preciso mudar a minha rotina eu preciso encarar alguns medos Eu preciso Rever algumas ações, algumas atitudes né? Você teve tempo Ao longo de todas essas semanas Para se arrepender de decisões Precipitadas De situações desnecessárias Se você parou para absorver Tudo aquilo que foi ministrado aí, Eu tenho certeza que 2022 já tem tudo já Para ser um ano bem diferente de tudo que você viveu até aqui Mas um aspecto que predomina na nossa relação com o começo é exatamente o conflito, o confronto produzido pelas nossas impossibilidades. Nós cremos um evangelho que, por incrível que pareça, né, nós passamos a pregar o evangelho nesses últimos tempos, que ele é muito focado na, nessa resposta que nós temos que dar a Deus para tudo aquilo que Ele faz, né, para tudo aquilo que cremos nele e isso meio que faz com que a gente divida o peso com Ele, aquela coisa de Deus, é, Deus ajuda quem cedo madruga, né? e a gente usa até alguns jargões, que eles não estão na Bíblia definitivamente, mas é, se tornaram tão conhecidos e reconhecidos, que para muita gente, inclusive, eles vão encontrar o Deus ajuda quem cedo madruga, né? e por aí vai, e, e essa parceria, ela surge para quebrar uma passividade religiosa, Durante muito tempo esteve na igreja, assim, Aquela coisa de você ficar meio que passivo, olhando as coisas acontecerem não tomar decisão nenhuma. Portanto, durante muito tempo, ser crente era aquela pessoa alienada. E isso é uma imagem que também não é verdadeira. O pessoal falava, ah, o cara vira crente, o cara não quer trabalhar, não quer produzir, quer ficar dentro de igreja esperando Jesus voltar. E por incrível que pareça, muitas pessoas transformaram o evangelho, né, Nesse lugar de ausência De falta de ação, de falta de envolvimento Aí por isso que surgiu essa outra galera Falando, não, você tem que ir, você tem que fazer Porque é assim, porque é sado Mas eu quero dizer que o Evangelho de Jesus Não está nem do lado daqueles que pararam tudo Dentro de uma espera alienada pela sua vinda E nem está também diante daqueles que Criaram uma rotina meio que troca, né Eu te dou, você me dá Estou contigo, estamos juntos o Evangelho de Jesus, ele vem para realmente te fazer entender de forma muito responsável suas impossibilidades. E aí eu digo para você: quantas impossibilidades você carrega? Pode ter certeza que não são poucas, essa é a verdade. O pecado, ele resistiu você em gênero, número e grau, não tenha dúvida disso. Nos tornamos muito Reféns de muitos prejuízos, como já, foram, já foi muito bem falado aqui nas semanas anteriores. Mas uma coisa maravilhosa no Reino é quando você aprende a ter, sim, o, o comportamento certo quando, perante esse momento de encarar impossibilidades. Porque ao invés de você entrar numa passividade alienada, de não, o importante é que Jesus vai voltar no final, não, você começa a entrar num padrão de experiência com Cristo aonde você vai começar a perceber o quanto que Ele te chamou para mudar coisas, mas do jeito dEle, para que a glória realmente seja somente dEle. E o Evangelho, é, ele vem exatamente, o Evangelho de Jesus, ele vem para nos alinhar dentro desse contexto, de nos fazer, ao mesmo tempo, totalmente reconhecedores das nossas incapacidades, mas, ao mesmo tempo, ativos não como um parceiros de uma troca, mas como submissos a um governo. Aqueles que se, que se permitem crer, que se permitem se submeter a esse governo E ver a manifestação desse governo dia a dia, em cada área das nossas vidas E aí sim, o sobrenatural começa a acontecer E a marca registrada que define tudo isso é a ressurreição de Jesus E aqui nós estamos dentro de um cenário, em Mateus 28 Que... Nos remete muito, e eu fiz questão de, dentro de todo o cenário da ressurreição, trazer ênfase exatamente sobre uma galera que eles acabam ficando meio esquecidos ali, mas eles têm um papel muito importante para nos fazer entender um pouco disso que eu estou falando. Quem? Os soldados. Os soldados que foram colocados como vigias para guardarem o sepulcro de Jesus. A palavra do Senhor fala que. É, os religiosos, eles já dominavam essa informação De que Jesus disse que ao terceiro dia Ele ressuscitaria ele, Jesus não isso de ninguém Os discípulos, por mais que eles estivessem desapegados Porque eles desapegaram dessa, dessa informação E aí entra uma situação que eu até acho interessante Os sacerdotes lá, religiosos, os fariseus Eles estavam muito mais... Presos a, a, a essa informação Do que os próprios apóstolos Os apóstolos estavam desfigurados Jesus morrendo na cruz Eles estavam tão distraídos na situação Que eles debandaram ali Estavam tentando se recompor Três dias depois Mas os religiosos não Os religiosos eles se reúnem Vão em direção A Pilatos e falam Pilatos, ele prometeu Para os seus súditos lá Que ele ressuscitaria e isso, tá, isso me cheira uma manobra. Porque se alguém, se, alguns deles, se algum deles for lá roubar o corpo e começar a espalhar que ele ressuscitou, o desfecho dessa história vai ser pior do que o início dela. Porque aí vai começar um tal dele aparecer aqui, aparecer ali, e ele não morreu. E não, que eu vi não sei onde, isso não vai dar certo, eu preciso de um apoio seu, manda uma equipe da sua guarda de confiança, para quê? Para. Amarrar aquele, aquela pedra que está no sepulcro, colocar lá o cinete romano lá e montar prontidão, pelo mínimo três dias, que ele falou que era no terceiro dia. Então eu quero, no mínimo, três dias, essa galera tem que estar tá lá em guarda lá, por quê? Para a gente não ter dúvida que ninguém vai roubar o cadáver. E Pilatos olhou para a história e falou: oh, interessante, algo prudente. Testifica liberou uma guarda e essa guarda agora ela está fazendo o seu policiamento a sua, a, a, os seus turnos de vigia exatamente em volta do, do, da pedra, da rocha, do túmulo como eu falei, eles amarram o túmulo deixa tudo bonitinho põe o cinete romano para não dar clima de que ninguém mexeu foi lá, derreteram cera, marcaram proibido se aproximar e eles estão lá primeira noite Noite de sexta para sábado tranquilo Lá Entra a guarda, sai guarda A equipe toda reunida Na madrugada de Manhã de domingo já O um dia amanhecendo A palavra fala Mateus vai descrever que houve um terremoto naquele lugar O anjo que estava sentado sobre a pedra Toca no chão E quando ele toca Há um terremoto, o sepulcro se abre E eles caem como mortos os guardas, e eles vão ser os primeiros a contemplar a ressurreição de Jesus. E quando eles olham, e eu quero que você analisa bem isso aí, né, os guardas que estavam ali exatamente como referenciais de que nada daquilo poderia acontecer, eles se levantam, correm para a cidade, para contar a única história que ninguém queria ouvir. E eles vão direto aos religiosos para falar, ei, Aconteceu o que vocês não queriam. O quê? Jesus ressuscitou. Como? Jesus ressuscitou. E aqueles homens estavam atônitos. Só para você entender algo que me chama atenção nesse texto. A coragem desses caras. Porque é, é, é maravilhoso quando você está dominado pela verdade, sabe? Quando a verdade te alcança, você pode falar qualquer coisa a seu respeito. Você não aguenta. E aquele momento de... Aquele momento de impacto sobre aqueles homens ali Onde eles se levantam Totalmente dedicados a ir em direção Às autoridades para contar aquela história Eles sabiam que se eles não acreditassem Eles morreriam Como é que é? Vocês dormiram Eles poderiam levar aquela história para qualquer Tipo de, de situação tão somente para rejeitá-los É só falar, olha, como é que é? Não vai contar essa história para outros vocês, vocês saíram daquele turno vocês abdicaram daquilo que foi determinado, Vocês vão... eles eram passivos de morte, havia um cinete romano ali, havia uma guarda determinada pelo próprio Pilatos, eles... qualquer situação contrária ali, expunha eles diretamente, a vida deles estava em risco, mas sabe o que eles fizeram? Estavam nem aí. eles entraram já anunciando, e aí eu começo a me chocar com esse texto, os primeiros caras a anunciar publicamente, Jesus Cristo ressuscitou, não foi Maria, não foi Madalena Não foi nenhum dos discípulos Foi um bando de soldados romanos Que coisa né Jesus faz os negócios na palavra Que quebra protocolos Os caras que De repente só tinham ouvido falar de Jesus Foram os primeiros a entrar dentro de uma cidade Falando, aconteceu eu fico imaginando a cara de desespero Daqueles caras Como que aqueles homens estavam Desfigurados diante daquilo que eles viram, eles viram o Cristo ressurreto. E o que é mais interessante, quando eles começam a contar a história, ninguém se opôs. Não teve cinco minutos de algum sacerdote olhar para ele, algum, algum fariseu: ei, história é mal contada, vocês estão colando isso de alguém, conte isso de novo. Não. Quando eles começaram a contar a história, rapidamente eles foram confiados ali, todo mundo creu todo mundo aceitou foram muito bem aceitos e eles foram tão bem aceitos que olha só os religiosos pegam eles e falam olha é o seguinte, a história de vocês é maravilhosa o negócio aconteceu mesmo ninguém tem dúvida e a gente precisa parar com isso agora e eu tenho uma forma de parar vamos fazer o seguinte? vamos fazer um acordo comigo? estou com uma quantia boa de dinheiro aqui isso aqui vai fazer sentido para vocês no final. Agora não, tá, gente? Mas fica com essa grana, volta para casa, tira férias, compra uma propriedade, investe em alguma coisa. A grana está aqui. Mas eu quero o seguinte. Pega, leva para casa com o seguinte acordo. Não conte isso para mais ninguém. Mas, e Pilatos, o que, que vai falar? Não, não. Nós vamos contar a história de vocês... Vamos dizer que aconteceu uma situação... Eles foram lá, roubaram... Ninguém vai tocar em vocês... Vamos falar com Pilatos... Falar com quem de direito... Fique tranquilo... Está na nossa conta... Pode ir embora... Só me faça um favor... A história a partir de hoje... É que alguém foi lá... Adulterou lá o lacre... Invadiu o sepulcro... E roubou o corpo... Tudo bem? Fechamos aqui... Os caras olharam a grana... Rapaz, foi para isso que eu, na verdade, trabalhei. Estou tranquilo, vou -me embora. E a, e a história termina dizendo: então, eles tendo recebido o dinheiro, fizeram conforme foram instruídos. E essa história, a história mentirosa a respeito da morte, da ressurreição de Jesus, né, tem sido divulgada entre os judeus até o dia de hoje. Que coisa incrível, né? Quero trazer isso, gente, para o nosso contexto agora. É interessante que quando nós falamos de começo Quero que você entenda que o maior símbolo e a maior experiência que você precisa viver De começo chama-se ressurreição Mas ressurreição, se você não tomar cuidado Ela pode ser uma experiência que ela perde o valor A ressurreição ela vem para te dar algo a partir daquilo que você perdeu Muito além daquilo que você tinha Esse é o princípio da ressurreição mas se você não tomar cuidado Ela perde todo o valor Como perdeu para a vida desses homens E a, a, a chave que eu quero que você se apegue Nesse iníciozinho Chama-se ressurreição Por que, que eu estou dizendo isso? Muito mais do que te levar a querer planejar um 2022 assim, assado, muito mais do que te encher de motivações sobre planos, projetos que você precisa assumir, sobre posturas que você precisa ter perante alvos e realidades que você tem que encarar, eu quero que você nessa noite se apegue à maior experiência do Evangelho de Cristo, a ressurreição. Se apegue a essa experiência, sabe por quê? É, até a ressurreição, o cristianismo é só mais uma religião, porque todo mundo tem conceitos muito próximos, porque um vai colando do outro. Não é o nosso caso, tá? Mas a galera aí, muçulmano, budista, sabe? Eles fazem uma saladinha, põe aqui, põe ali. Agora, quando falou de ressurreição, a conversa já muda. E nós somos a única raça capaz de pregar a ressurreição. Amém. Então hoje você vai se apegar a esse conceito. E ressurreição é a base de todos os começos. Tudo, tudo bem? Eu quero que você entenda isso. Mas vamos lá. Vamos entrar agora na realidade espiritual que está bem dentro desse texto. Semana passada eu falei sobre escravos. Os escravos gerados a partir de endividamentos. E falamos muito né, o quanto que somos escravos. Eu espero que você tenha saído daqui lutando né, contra as estruturas que têm aprisionado você. E nós descobrimos que muito mais do que lutar contra a identidade de escravos, o segredo é lutar em prol do verdadeiro Senhor. O único que é capaz de ser Senhor de escravos. E esse único que é capaz de ser Senhor de escravos é o próprio Deus. Amém? Quando nós aprendemos a nos submeter a Deus no auge das nossas escravizações, dos nossos prejuízos como escravos, nós vamos provar do que significa ser um escravo de orelha furada. Como foi ministrado na semana passada Mas muito próximo de escravos E no nível um pouquinho acima Existe um grupo que está muito presente nesse texto E que surge como uma resposta muito autônoma Sobre essa realidade de escravos Que nós nos obrigamos a ser É uma classe chamada de soldados é interessante quando a gente fala de soldado né? E você percebe que a classe de soldados Ela é muito próxima de escravo Você vai entender isso Basta você ler um pouquinho de história e Você vai perceber que Durante os períodos onde as nações tinham seus escravos Era normal em tempo de guerra pegar os escravos Para que eles se alistassem em seus exércitos Para quê? Para fazer número Porque o soldado Ele, ele vem para ser uma resposta bem humana aos padrões de prejuízos que se carrega e maiores prejuízos nós vamos ver exatamente na rotina de escravos então quando um escravo ele tinha a oportunidade de se alistar no exército ele vinha cheio de promessas olha se você se alistar no exército você vai poder ganhar uma carta de alforria caso você sobreviva à guerra você vai poder ser um herói de guerra e de repente era a forma mais fácil de você sair de um anonimato passivo, improdutivo, que é a vida de um escravo, né? E se tornar alguém, ainda que de uma forma bem solta, ainda que lutando para diante de inimigos que você nem se conhece, se deparando com guerras que você não tem noção nenhuma, mas você é só um soldado. E eu quero que você veja soldado exatamente como essa classe baixa, a classe básica. De uma sociedade, mas uma classe que ela tem alguns paradoxos que eu gosto muito Ela tem algumas controvérsias Por exemplo, o soldado é aquele cara que ele aprendeu a fazer guerra Para os outros, ainda que ele não tenha vencido suas próprias guerras E isso para ele é algo bem interessante Na verdade, muito do que nos motiva muitas das vezes ir para um exército É exatamente a oportunidade de esconder as nossas guerras por quê? Porque lá eu vou sair da minha, da minha rotina Eu vou vestir uma farda que vai poder é, esconder as minhas feridas Eu vou poder, de alguma forma, mudar o meu foco E, ainda que eu não vença as minhas guerras dentro de casa Eu posso me tornar um herói fora dela É um paradoxo interessante Na vida de um soldado É normal ele... Se sentir muito forte Principalmente gente do exército que ele compõe Quanto maior, mais forte o exército Mais forte o soldado E dá uma impressão de que a vida dele é muito muito preciosa Mas na hora do combate mesmo Ele percebe o quanto que a vida dele não tem valor Ele é só mais um Ficou É a primeira linha de guerra A primeira linha de combate são os soldados Pode ir lá Vai Vai para o combate se você viver, glória a Deus se não, faz parte da guerra e ele tem essa coisa de ao mesmo tempo que ele está lutando em, diante de um grande exército, a favor de uma grande nação mas na hora do combate tudo aquilo perde o sentido e ele vê a vida dele perdendo valor ou se tornando nada em questão de segundos quem gosta de filme de guerra aí você vê pessoas morrendo em combate que nem sequer tiveram oportunidade de combater, o cara chegando Lá, o famoso dia d lá em Normandia A galera chegando, os alemães atirando O cara não desceu nem, nem dos barcos De tropa lá O cara já, ali dentro mesmo, ele já ficou Quando nós falamos de soldado Dentro da perspectiva De viver nossos começos Nós vamos entender Que nós estamos lidando com a classe mais estratégica Na nossa dificuldade Nossa incapacidade de lidar com finais Eu quero dizer que Na luta com os finais, nas lutas que nos fazem tão, tão incapazes de vencer nossos finais, a oportunidade de ser soldado surge como uma válvula de escape. Eu preciso ser soldado. Por quê? Porque senão eu não aguento. Eu eu eu, eu gosto de trazer a imagem da semana passada, né? Ou eu vou ser um escravo sem direção, vivendo na minha pronto para morrer na minha escravidão. Ou eu, pelo menos, vou fazer alguma coisa. Vou começar a lutar por algo digno, de valor. E, e, e o soldado ele tem essa oportunidade, né? essa facilidade. De repente, ele está fazendo uma coisa extremamente útil. Então, ele sai de uma inutilidade, se torna alguém referência de utilidade. Só porque ele está no lugar certo, na frente de uma guerra, botou uma farda, ele está tudo bem. E, e ele faz algo que, para quem vive os finais, surge como uma oportunidade de ouro. Ele consegue tirar o foco dele mesmo Ele passa a, a ter capacidade de esconder as suas dores E produzir uma imagem muito otimista Muito favorável Então de repente Ele deixa de ser um João Ninguém Perdedor E passa a ser agora um soldado valente de guerra Uau, que promoção E ele começa a perceber que o que promove ele Muito mais do que para quem ele guerreia são as conquistas e o resultado dessas conquistas E ele passa a viver em função de conquistas o tempo todo Ele passa a querer conquistar o tempo todo Por quê? Porque ele sabe que enquanto ele está conquistando ele é a melhor pessoa do mundo Agora, quando ele deixa de conquistar Ele volta a ser quem ele era E quando ele volta a ser quem ele era Ele vai ter que lidar com suas dores, com suas tragédias Então ele vai fazer da guerra o seu lugar comum Estou fazendo uma análise bem aberta Porque eu vou afunilar a partir de agora Por incrível que pareça Os soldados eles são, Surgem como respostas Humanas Perante a nossa incapacidade De lidar com os nossos sinais Em outras palavras Diante de tantos sinais Onde você não consegue se relacionar com Deus No nível que você precisa Ser soldado acaba sendo uma uma sobrevida olha, você não vai conseguir vencer suas guerras mas você vai ser muito bom a favor de alguém porque o soldado está fadado a guerrear a guerra dos outros o soldado ele celebra a capacidade que ele tem de guerrear a guerra dos outros por isso eu digo que ele, tá, ele é muito próximo do escravo o escravo é aquele que está tá, tá fadado a trabalhar o tempo todo a vida inteira pelos outros o soldado é aquele que está fadado a viver a vida inteira guerreando a favor dos outros e, e, e dele mesmo não? A única coisa que ele consegue colher para ele mesmo São resultados bem indiretos e bem distantes da guerra É tipo assim, eu tenho, eu tenho um problema como marido Mas eu ganhei dinheiro, então eu dou dinheiro para minha esposa E isso meio que vai contrabalançar Porque eu, na minha guerra a favor dos outros eu, eu consegui ganhar dinheiro Mas eu não consegui vencer a guerra do marido Então eu continuo sendo um mau caráter mas o importante é que quando eu ponho a minha farda e vou para a guerra, todo mundo me conhece como herói. O importante é que cada batalha vencida é uma medalha no peito, é uma patente nova, é uma evolução. E isso faz com que eu me sinta cada vez mais satisfeito comigo mesmo. Só que há um problema nisso. A natureza de soldado ela vem para marcar a distância que eu tenho de Deus. A natureza de soldado ela vem para consagrar a minha incapacidade de lutar as minhas próprias guerras e isso mostra o quão distante de Deus eu estou porque enquanto que para Deus a minha vida vitoriosa deveria começar a partir da minha casa da minha capacidade de vencer os meus prejuízos pessoais a natureza do soldado e da perspectiva humana é o contrário é como quem diz você vale o que você tem você vale o que você faz não importa quem você seja eu não quero saber se você é prostituta, se você é adúltero, eu não quero saber se você matou, se você roubou. O importante é que você está guerreando a guerra certa, porque você está guerreando a meu favor. E nós construímos uma cultura de soldados. E essa cultura, por incrível que pareça, ela está impregnada nas nossas vidas. De repente, na nossa incapacidade de vencermos pessoalmente os nossos prejuízos, perante uma ausência crônica de Deus. A oportunidade de ser soldado, muito mais do que um, um tempo estratégico para que pudéssemos ganhar uma sobrevida, se tornou a nossa zona de conforto, se tornou o nosso lugar comum. E de repente, ninguém está preocupado em tratar feridas. Por isso que eu quero fechar essa noite... A ministração sobre começos, porque é muito fácil eu chegar aqui como pastor de uma igreja, em pleno início de ano, encher você de, de alvos, de objetivos, encher você de projetos, mas eu quero dizer que definitivamente o foco não é esse, existe uma necessidade crônica em Deus, de se revelar a você, por amor a você, existe um desejo profundo de Deus, de te de, 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 Fazer viver coisas que só você foi chamado para viver. Mas isso tem a ver com a sua capacidade de vencer suas guerras. Isso tem a ver com a sua capacidade de superar seus prejuízos pessoais. É muito mais do que ser o que todo mundo é. Ou, ou do que ter o que ninguém tem. É muito mais que isso. Mas sem que percebêssemos, a sociedade ela criou uma indústria de soldados. Soldados que foram feitos para quê? Foram, eles se tornaram PHDs em como esconder feridas. Como se promover diante de dores. Como se esquivar de traumas. E aí nós criamos vários sistemas. É bem soldado. Nós nos alistamos. Qual é o exército que está dando mais, hein? É aqui que eu quero. E eu passei a fazer guerras maravilhosas. E de repente... Um general de guerra Cheio de medalhas no peito Ganhei todas as batalhas Mas eu perdi a minha casa Eu perdi a minha alma No auge da minha prosperidade Eu descobri que eu não sou crente Eu descobri que eu não pertenço a Cristo Por quê? Porque na verdade eu nunca parei Para guerrear as minhas guerras eu me tornei um soldado Aonde eu estava preocupado E o soldado, a preocupação do soldado é fazer o que os outros mandam É satisfazer os outros naquilo que eles pensam, naquilo que eles esperam É o sim senhor, não senhor Ei Esse texto ele tem uma profundidade que chega a me desespera. A natureza de soldado, ela é terrível porque ela vem para nos fazer acreditar que estamos vivendo começos no auge da nossa destruição, dos nossos finais. A natureza de soldado tem feito homens, mulheres com 20, 30 anos de casado, descobrir que nunca foram casados e se divorciarem. E você fala, meu Deus, mas como é que pode isso? Casados há tanto tempo, como é que termina um relacionamento assim? É uma guerra que eu nunca lutei. E o problema é que as guerras que você nunca luta, uma hora os teus inimigos te vencem. Uma hora os teus inimigos chegam para te bater. E muito do que fizeram eles não vencer você, foi a misericórdia de Deus. Foi Deus permitir que você, na vida de soldado, tivesse uma oportunidade de sobreviver. Perante uma necessidade que você tem, que você deveria assumir de vencer suas guerras. Ei... Deus tem coisas muito sérias a tratar com cada um de nós nesse tempo Estamos vivendo um ano onde eu vejo Deus detalhista Deus querendo conduzir cada um dos seus detalhes Não dá mais para ficar empurrando com a barriga, adiando concertos. Não, Deus quer entrar na sua casa Existem pessoas aqui que se elas ganharem muito dinheiro hoje Elas saem do evangelho amanhã Porque são só soldados Soldados que não sabem guerrear suas guerras, nunca vão entender o peso das suas vitórias, guarda isso, nunca vão entender, para eles a vitória é só o que, não, é só isso e tá bom, me dá a minha parte e acabou. E o problema é que quanto mais guerras, mais traumas. Aí você vê uma geração de vitoriosos mais traumatizados, cheio de costumes, Cheio de bloqueios Aí ao invés de pessoas crescerem Em todas as áreas não O cara cresce, ganha muito dinheiro, mas vira um menino Cheio de De vícios Aí tu chega na casa e o cara tem cinco carros Por é que cinco carros não, porque é meu hobby Eu gosto Eu penso, meu Deus Jesus voltando, o inferno aí, batendo Anticristo E tal, besta a, 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 a Prostituto, dragão E o cara pensando em, em encher a garagem de carro Realmente é muita guerra não vencida É muito soldado Por incrível que pareça O termo soldo vem de soldado, né? E da onde também surge salário Do sal lá, do, do soldo, do sal, do salário do soldado Por incrível que pareça, soldado trabalha por recompensa É porque é a forma mais prática de esconder feridas é tipo assim, eu não presto, mas você viu quem passou no concurso? Eu sei que eu tenho um caráter terrível, mas você viu quem é que comanda a empresa? Eu sei que eu tenho esse problema com pornografia, mas quem é o chefe aqui sou eu, tá? A cabeça pensante aqui que resolve o problema sou eu. E nós nos escondemos atrás disso. Aí existe o pior nível de soldado porque Mateus capítulo 28 vai nos apresentar o pior nível de soldado dentro dessa perspectiva que eu acabei de apresentar a você. Sabe qual é o pior nível de soldado? Aqueles que aprenderam a montar a guarda no sepulcro de Jesus. Sabe o que significa isso? Existe muito do que nos levou a ser soldados é exatamente um senso de sobrevivência. Eu preciso me virar. Por que eu preciso me virar? Porque alguém me deixou na situação que eu estou, é porque eu sou vítima da realidade que agora me domina, e eu preciso me virar e agora eu pego a minha espada, pego o meu escudo e faço guerra do meu jeito, porque é assim, eu não quero mais depender, a, a, a postura de soldado é uma resposta de total independência perante falências que, que me alimentam exatamente dentro dessa, dentro dessa estrutura de finais. Aí eu tô lá, não, agora quem vai lutar, quem vai fazer do meu jeito sou eu, não quero mais saber. Só que no hoje dessa independência você se torna totalmente refém do gosto alheio. As pessoas mais independentes, ou que mais se auto intitulam independente da sociedade, são as mais manipuladas pela sociedade. Pode reparar. São aquelas que, o, no mínimo, é o, o patrocinador que determina a roupa que veste. Não, mas você tem que vestir isso aqui Porque o patrocinador mandou Não, mas eu que gero moda Eu sei, você que gera moda Por isso que o patrocinador está mandando você vestir Essa camisa, botar esse óculos Porque é assim A moda agora é essa Entendeu? A gente precisa vender esse produto O que faz mal para você? Não, você agora você não percebeu Mas nós da tua independência Você se tornou totalmente prisioneiro Das suas guerras Das guerras que inclusive não são suas Mas vamos lá no processo de evolução da nossa vida de soldado, chega uma hora que aprendemos a lidar com um Deus que não foi suficiente para nós. Os soldados que montam guarda diante do sepulcro, eles tipificam um padrão de soldados que lutaram por suas, a partir de suas independências a ponto de entender que agora é definitivo, ninguém mais resolve minha guerra. Eu cheguei no nível agora que eu provo para você que Jesus não existe. Eu provo para você que Jesus morreu. É história, é balela. Essa é a mensagem produzida pelos soldados que montam guarda no sepulcro. Eles descendem exatamente de um padrão de decepção, de escândalo Produzido a partir da imagem de Cristo, é aqueles caras que um dia despertam e falam, cara, Deus é uma grande mentira, é uma grande balela, por quê? Porque quando eu mais precisava dele, ele não estava, aonde ele estava quando meu pai morreu, aonde ele estava quando minha irmã foi assassinada, aonde ele estava, quando meu filho, aonde ele estava, isso tudo é uma grande mentira, gente, e eu vou fazer questão de montar a minha guarda no sepulcro vazio, por quê? No sepulcro do cadáver, aliás, né? Por quê? Porque agora eu vou mostrar para vocês que tudo não passa de uma grande mentira. No fundo, no fundo, você só serve a Deus porque você é mais um soldadinho, querendo ganhar o seu salário no final. Mas é mais fácil você entender que um belo dia esse Deus vai te decepcionar, e você vai ser mais um daqueles que vai querer montar guarda no sepulcro para dizer: tá aqui, ele não existe mais, ele morreu. Não falei que ele não prestava, e hoje existe um grupo, digo para você, bem numeroso de pessoas que, tem, que se identificam muito bem com esse padrão de soldado aqui. Aqueles soldados que se levantam, que aparecem na história exatamente para mostrar que tudo é uma grande mentira, eles se levantam para comprovar que tudo não passa de manipulação de massa. Que Deus nem é nada daquilo que ele disse que ele é. Que ele não vai fazer daquele jeito. Isso tudo é história da carochinha. E você está aqui porque é mais um soldado aí enrustido. Querendo só se dar bem. E o pior é que nessa segunda parte ele consegue até ter bastante razão. Porque nós temos trazido para dentro do nosso ambiente de igreja. A identidade de soldados. E isso é muito possível. E eu quero que você... Entenda isso com muita responsabilidade. Aonde Deus não se mostrou suficiente na guerra daqueles que não conheciam o suficiente, a natureza de soldado se manifesta para rejeitá-lo definitivamente, para dizer, para que Deus, cara? Aonde Deus está? Gente morrendo de fome em continente inteiro aí. Aonde está Deus? Aquela guarda tipifica exatamente a consagração da cultura dos finais. Aonde Deus deixa de existir. Aonde, ei, para de se enganar. Até quando você vai ficar vindo em culto e entrando em culto. Fingindo, assume tua posição de soldado. Vai trabalhar, rapaz. Vai atrás da tua. Vai atrás de dinheiro. Vai atrás de vida social. Para de ficar esperando esse milagrezinho aqui. Esse é o conselho dos soldados. Que fazem guarda no túmulo. ei. Para de negociar, para de ser soldadinho de Jesus Esperando a próxima vez, para Pô, vai trabalhar, vai correr atrás Eu não dependo desse evangelho de vocês aí não, poxa Esse evangelho do desesperado aí, do miserável Fica para vocês Eu inclusive provo na prática que Deus não existe Por quê? O que eu, o que eu conquistei eu trabalhei O que eu tenho foi fruto aqui, ó, suor não pedi a ninguém e estou aqui, não roubei. E aí, quantos testemunhos igual a esse você conhece? E esses testemunhos, eles carregam, por incrível que pareça, ainda que falsificados, um nível de, ori de, or de originalidade que eu respeito muito. E a originalidade, ela, eu falo um nível de originalidade porque ela está exatamente nesse nesse foco que ela traz sobre motivação qual é a tua motivação de estar aqui o que que faz você acreditar que esse ano vai ser um ano diferente de todos os outros que você viveu porque você está disposto a viver coisas que você nunca viveu exatamente agora em 2022 eu estou falando para os otimistas porque a galera que não está no otimismo já está na, na guerra dos soldados já Ei. Servir a Deus Por incrível que pareça é possível Até como soldado E a pior tragédia do mundo e, e aqui fala de um padrão de soldado O soldado mundano Que é o soldado romano Que representa bem mundo aqui Esse soldado Ele tem um problema Porque quando ele Ele é despertado Jesus faz questão de trazê-lo para junto, eu fico olhando assim, eu estou lendo a Bíblia, às vezes estou imaginando a mente de Jesus, ele fala, não cara, eu quero uma guarda de soldado, daqueles bem mundano mesmo, bem ímpio, por quê? Porque eu quero ressuscitar no meio desses caras, eu não quero crente orando, nesse... não, eu quero só a galera ímpia mesmo, porque eu quero, quero quebrar a banca, quero trazer o cara e falar, olha, pode vir, pode vir que eu quero que você contemple a minha ressurreição, e assim foi naquele dia, uma equipe totalmente distante de pessoas que estavam ali Só para provar que tudo não passava de mentira, de balela E Ele ressuscita E sabe o que é lindo? Aqueles soldados que estavam tão conscientes de que tudo não passava de mentira Foram os primeiros a proclamar a verdade Foram os primeiros a se levantar para falar Ei, Ele ressuscitou Ei, ele está aqui Ei, eu o vi com os meus olhos Ei, o anjo entrou naquele lugar Ei, ele saiu de lá Ele, ele ressuscitou E é lindo quando você vê o um soldado Proclamando Jesus É maravilhoso Mas sabe qual é o problema? Por mais proclamador Por mais eficiente na sua proclamação Onde todo mundo acredita no que ele fala Ele continua sendo soldado e aí os religiosos entendem bem isso. E na hora que ele chega no ambiente da religião, porque ao invés de ele ser atraído para o povo, ele é atraído para a religião. Porque o soldado, ele se comunica muito bem com a religião. Aí ele chega para falar, olha, Jesus ressuscitou, e a religião já tem uma resposta para ele. Adorei a tua efervescência. Adorei a tua empolgação. Faz um favor para mim. Você não vai pregar mais isso, não. Não tem como. Eu vi com os meus olhos. Tem, Quanto que você vale? Você é soldado, esqueceu? Você foi feito para trabalhar para os outros Para guerrear a guerra dos outros E você foi feito para não guerrear as suas guerras Quanto que vale? E a palavra termina dizendo que aqueles homens receberam Uma grande continha de dinheiro E fizeram exatamente o que foi dito Não quero me prolongar muito nessa noite Quero ser bem objetivo. Hoje Deus tem um acerto para fazer conosco. Deus tem muita coisa a fazer na vida de muitas pessoas aqui. Isso aqui não é jargão. Não é só clichê para você se empolgar. Eu não tenho dúvida que Deus quer fazer. Eu sinto isso. O mundo pede por isso. Os sinais determinam isso. Começamos um ano extremamente intenso. Mas se você não tomar cuidado A natureza de soldado vai paralisar você Porque ou você guerreia a guerra dos outros Ou você paralisa E muita gente, inclusive, hoje, está dentro de uma igreja hoje paralisada Sabe por quê? Porque você sabe guerrear a guerra dos outros Aí como no, o evangelho meio que deu uma parada né? Não tem mais o que fazer Fica com medo do diabo, de não sei o quê Aí agora não guerreia, mas não se tornou ninguém Mas, sabe? mas e a sua guerra? O que, que você venceu? Até quando você vai continuar dentro das mesmices? Eu acho lindo quando eu vejo Jesus diante daquele cenário, onde um grupo de soldados está ali, fazendo sua guarda ali, sua, sua vigília, para que ele não ressuscite. Sabe por que ele está sendo, ele vai na, na realidade do, do povo. Ele fala: ei, traz a tua natureza de soldado na pior versão dela essa natureza que vem para dizer que eu frustrei, que vem para fazer suas decepções comigo, que vem para mostrar o quanto que o negócio é cada um por si, e, e, e pronto e acabou, não tem essa história de Deus por todos não, você vai fazer do teu jeito, vem, vem com essa natureza de quem nunca foi satisfeito, de quem se esconde atrás de bons resultados, mas esconde dores e prejuízos que não é capaz de lidar, vem que eu quero ressuscitar diante de você, ele fez questão de fazer isso Ele fez questão Eu gosto desse Dessa disposição de Deus De quebrar os protocolos As rotinas, por isso que eu falo O cara que lê a Bíblia entende, ele não tem como Se deter nessas filosofias Miseráveis que tratam A respeito dele, não tem como de Deus Não tem como Porque ele está ele sobre tudo isso Ele faz questão De ir lá e falar, ei eu quero ir no teu ambiente de morte, no teu lugar de desespero, não é para passar a mão na sua cabeça e te dar um prêmiozinho, uma bênção, não. Eu quero ressuscitar diante de você. Eu quero ressuscitar diante das suas dores. Em outras palavras, Deus não nos chamou aqui para negociar a próxima vitória, Deus não nos chamou aqui para negociar a próxima bênção, não. Ele quer ressuscitar diante de você. Ele quer ressuscitar diante das tuas dores Ele quer Entrar num ambiente de maior incredulidade Da tua história para falar Hoje eu vou ressuscitar aí Hoje você vai ter que saber que existe Deus aí E você vai começar a proclamar esse Deus Agora, muito mais que isso E é isso que me chama a atenção no texto Porque Aonde eu digo que é fácil você estar tá aqui E continuar com a sua natureza de soldado É que quando aqueles homens Tiveram a oferta de tudo aquilo que eles queriam, eles venderam a maior de todas as revelações, por um preço de banana. Quanto que vale a revelação do Cristo ressurreto na sua vida? Um casamento? Muito dinheiro para você viajar e conhecer lugares? Uma casa de alto nível, de alto padrão, num bairro nobre? Quanto que vale uma empresa dominante de uma cidade? Quanto que vale? O problema do soldado é que tudo tem um preço para ele. Tudo sempre vai ter um preço no final das contas. Ele nunca lutou por ninguém, por mais que ele estivesse no exército de todo mundo. No final das contas, ele sempre lutou por ele mesmo. E muito do que fez ele estar naquele exército é só para se esconder, só para se promover. E esse é um prejuízo. O que Deus tem, tem para nós nesse início de ano Fala de acerto de contas Realmente eu aprendi a não orar por resultados Mas aprendi, e, e, isso, e muito baseado nesse texto aqui Mas aprendi a orar por homens e mulheres que precisam vencer suas guerras Que precisam aprender a batalhar diante de seus inimigos não dá mais para nós ficarmos fazendo cara de paisagem. Definitivamente eu falo, como líder desse ministério, eu não, tô, eu não sou nem um pouquinho apegado à igreja cheia. Na verdade, eu sempre, quando eu olho para esse texto, Eu falo, Senhor, que eu não seja um soldado, que eu tenha preço. Porque às vezes você fala assim, não, eu sou, eu faço eu aconteço. Você não percebe o, quanto, o quão soldado você tem sido durante tanto tempo. E na igreja é fácil ver os soldados, eles adoram ajudar os outros. Eles adoram fazer algo para os outros e isso meio que fica num clima, né? Bem de um soldado crente, sabe? Irmãozinho, gente boa. Mas não consegue cuidar nem da casa dele. Está cheio de guerra para fazer em casa, mas adora fazer guerra na casa dos outros. Aí eu vejo, né? As irmãs da profecia, do mando, do mistério. Profetiza para todo mundo. Chega na casa das irmãs, pau está quebrando, marido embriagado, filho nas drogas. Falo, não, mas Deus me chamou para isso, pastor. Eu tenho que profetizar. Profetizar para quem, pelo amor de Deus? Vai profetizar para o teu marido, pô. Vai vencer teu inimigo dentro de casa. Eu não consigo acreditar nesse evangelho, onde o preço que eu tenho que pagar é a morte dos meus filhos. É o fim do meu casamento, não porque o diabo se levantou para me resistir. Não, você que não soube lutar suas guerras. Não, porque. Não, 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 para. Você, na verdade, é um soldadão aí, cara. E o teu testemunho, por incrível que pareça, é um soldado de, que prega um Jesus morto. No auge da, do teu ativismo, no auge das tuas ações a favor e em nome de Jesus, o teu Jesus, na verdade, é um morto e você está lá, diante do sepulcro dele. Porque o, o te, teu testemunho prova o quanto que ele é morto. E as pessoas olham para você e falam, servir a Cristo é isso? O teu Jesus está morto. Esse aí eu não quero, não. Isso aí é ser crente... Esses são os piores, são os piores soldados de, de beira de sepulcro. São aqueles que acham que estão agradando a Deus. Mas na verdade, a imagem que eles tratam de Jesus não é nem um pouquinho próxima da, do Cristo ressurreto. Quando você entra dentro da casa dele, ele chega logo em um palavrão e te fala... Uau! Aí você já vê os filhos já quebrando parede, dando soco na porta e fala... É, Jesus não ressuscitou aqui não É impressão minha Mas o sepulcro ainda está amarradinho Está com cinete Você está aí fardado, bonito De vigília Você está aqui fazendo vigília Para Jesus não ressuscitar, porque é impossível Não, mas isso é porque Não, não Não dá mais, gente Hoje Eu quero ser bem clínico Vamos dizer assim, bem pontual qual é a guerra que você precisa vencer? Qual é a sua guerra que você precisa trazer? Eu não quero que. Eu não quero te alienar com resultados baratos de uma vaga numa empresa, um, ou uma aprovação num concurso, ou um aumento salarial, ou um relacionamento de sucesso. Não! Isso aí vai ser uma consequência tão natural que você vai olhar e falar, você não vai nem perceber quando veio, quando você percebe, aconteceu. Pô, meu irmão, deixa lá, cara, eu nem sei porque Eu tô num clima de... aonde eu tô, eu tenho um propósito Proclamar o Cristo ressurreto Mas um Cristo que não tem preço Sabe por quê? Porque eu não sou mais soldado Eu me tornei filho Eu me tornei filho, eu não sou mais soldado Eu não quero mais negociar a próxima benção. Ei O problema de ser soldado é que ele é muito passivo, ele fica lá só tomando conta Esperando alguma coisa acontecer Ou ir até pedindo a Deus para que nada aconteça Por isso, essa vai para os passivos de plantão Até quando você vai ficar fazendo vigia aí? Perto do sepulcro Não, eu estou aqui só observando, não A sua forma parada espiritualmente aponta para esse sepulcro vazio Para esse sepulcro com, com o morto ainda está lá dentro, ainda, aliás Está na hora de Deus esvaziar o sepulcro e você se levantar. Não mais para ser o soldado que tem um preço, mas se levantar para ser alguém que vai fazer diferença nessa geração. Enquanto eu orava aqui pelo pessoal, sentia esse peso de uma igreja que precisa sair das quatro paredes. De uma igreja que precisa ser efetiva na esquina, no ponto de ônibus, no, no metrô. Sabe, uma igreja que precisa começar a testemunhar o Cristo ressurreto. O Cristo que veio, olha, ele, ele ressuscitou diante de mim. E eu tenho uma mensagem. E a minha mensagem testifica dessa ressurreição. Mas muito mais do que uma mensagem que testifica da ressurreição de Cristo. Um padrão, uma identidade que te faz ir além dessa mensagem. Deus quer levantar pessoas hoje aqui. Para ministérios. Deus quer levantar pessoas aqui hoje para empresas, para trabalhos Ele quer ressuscitar coisas dentro de você hoje A mensagem é essa Quem vai ressuscitar vai ser Ele E Ele vai ressuscitar exatamente no teu ambiente de guarda de sepulcro No lugar onde você nem percebe, mas você parou de crer Existem pessoas aqui dentro que elas nem percebem, mas elas não creem mais em Deus Elas não oram mais Não leem mais Bíblia e estar aqui é um exercício quase que parece estar tá vindo numa academia, sabe? Vou lá, cara. Pô, não aguento mais aquele personal lá. Não aguento mais aquela galera lá. Vou levantar ferro. Não, mas tá bom. Eu preciso manter essa forma que eu já estou engordando já. Mas melhor ir lá. Ei. Deus quer mexer em coisas. Você está pronto para Deus mexer em coisas na sua vida hoje? Qual é o nível de ressurreição que você precisa? Porque essa ressurreição, ela, tem que, ela só existe com um propósito. Se comunicar diretamente com as tuas guerras. Ela não vem para te promover. Em outras palavras, Deus não quer te dar um emprego só porque você é bonito, não. Ser é feio, Ele vai te dar um emprego mesmo assim. Porque Ele quer que você vença o inimigo que te fez feio. Entendeu o mistério? Os feios começaram a rir, coisa linda. Não entendi, testificou aí Ele quer vencer o inimigo que te fez desse jeito Mas eu quero que você se levante Que nós vamos fazer uma guerra bem pontual hoje Hoje, muito mais do que fazer um apelo para você vir aqui à frente Eu queria que você assumisse uma responsabilidade hoje Até quando você vai ficar fazendo guarda de sepulcro? É o máximo que você vai conseguir fazer uma rotina de guarda, aonde o que, que você faz, você não consegue mais crer em Jesus no nível que você precisa E a estrutura guarda de sepulcro é muito triste porque ela carrega essa descrença nesse Cristo Fala, olha, eu até queria ser crente, mas eu não consigo Não consigo eu já passei por tantas decepções Já vi tanto pastor sem vergonha Já vi tanta igreja que não presta Sinceramente para mim é eu e Deus o Papo, de, papo de, de guardião de sepulcro Agora a igreja sou eu e o Senhor Rapaz, aí o cara consagrou mesmo Tá lá na beira do sepulcro Porque o sepulcro chama-se igreja Ele botou o cadáver do Jesus crente lá E falou, não, agora é do meu jeito Não, meu irmão Deus quer despertar você hoje aqui. Existe uma cura que você precisa requerer aqui. Deus, eu quero vencer os meus inimigos. Aonde o pecado te paralisou? Vai lá agora. Traz esse, traz essa, esse prejuízo. Aonde você ainda carrega aquelas frustrações. Porque eu quero liberar você para 2022 como igreja. Em nome de Jesus. Dentro desse ambiente Deus te trouxe aqui Para que você recebesse Um nível Daquilo que nós acreditamos Uma palavra de envio Um envio Para experiências Para alvos O que que paralisou você? Nós precisamos orar hoje aqui É muito fácil ser um soldado Que na verdade está só escondendo Suas escravidões Seus prejuízos Mas até quando você vai ficar fazendo guerra para os outros? Até quando você vai fingir que nem você já acredita nesse Deus? Aí nós criamos uma igreja totalmente corporativista, né? Vou chamar assim, né? Porque a gente passou a aceitar tudo. A gente passou a engolir tudo. Não. A sexualidade destruída, não, pode vir. É, é, vida financeira destruída, pode vir. Relacionamentos casamentos, não, pode vir filhos destruídos, pode vir porque na verdade nós somos um bando de soldados esperando a próxima bênção mas sem perceber tem pessoas que chegam aqui e falam eu não quero ser crente porque nos tornamos verdadeiras guardas de sepulcro aqueles que ficam só provando o quanto se Jesus não existe e eles provam com suas palavras com seu caráter com seu testemunho o evangelho quer mudar você o evangelho quer mudar coisas dentro da sua família o evangelho quer transformar realidades agora está na hora de você acreditar que você vai sim vai ser o pastor que ele quer que você seja isso não é vaidade mas não vai ser um pastor meia boca igual você conheceu não vai ser um homem cheio, de, cheio dele, cheio de vida Cheio de graça, cheio de autoridade Ei Ele não quer te dar resultados Ele quer te dar ressurreição A partir da ressurreição você vai ver Que resultados são naturais Mas você não vai se prender mais a eles O que que precisa Ressuscitar Ou aonde ele precisa Ressuscitar hoje na sua vida Deus quer devolver Pessoas a lugares A sonhos, a planos por isso eu preciso enviar você, e essa é e a sua administração. Não é para meia dúzia que está mais sensível, não. Essa é uma sua administração para todo o ministério. Precisamos requerer coisas. Está na hora de Jesus ser conhecido. E o coração mais religioso vai ter que olhar para nós e falar É verdade, ele ressuscitou sim O mais incrédulo vai ter que olhar para você e falar É verdade, ele ressuscitou sim E o máximo que eles vão querer É buscar algum jeito de te calar Mas não haverá esse jeito, sabe por quê? Porque você não é mais um soldado Sabe por quê que você não é mais um soldado? Porque você aprendeu a vencer as suas guerras Muito mais do que produzir res resultados você aprendeu a vencer os teus inimigos Muito mais do que ter o que todo mundo acha que você tem que ter Ou que todo mundo obriga os outros a ter Muito mais do que fazer aquilo que todo mundo tem que fazer Ou que todo mundo quer que você faça para que você seja aceito Não, não é isso Deus quer te levar para um outro patamar Senão você vai ser aquele cara que vai passar o ano brigando com salário, com pecado Com tempo, com a chuva E quando você vê o ano passou e fica aquele... Ih... Passou rápido Não, passou rápido porque você não fez nada né? Passou rápido porque a tua ansiedade quase te matou E você não viu o ano passar Porque termina um mês e você já está Arrependido, desesperado Pedindo pelo amor de Deus para acabar o outro Sem dinheiro porque Não meu Deus, tem que vir logo Cadê o salário, cadê o aumento Meu irmão, ele quer ressuscitar você Ele quer ressuscitar em você Ele quer te ensinar a vencer inimigos hoje são os teus inimigos. Eu queria que você fechasse os olhos. Aonde existem prejuízos que ninguém consegue lidar com eles e são teus. Eu amo esse ambiente que nós estamos aqui, porque é dentro desse ambiente que Deus vai enviar pessoas para campos missionários. Tenha certeza disso. É dentro desse ambiente que Deus quer levantar homens e mulheres cheios de autoridade para botar a mão em enfermos e eles serem curados aqui nesse lugar, porque muito mais do que de uma ressurreição você vai aprender através e a partir dessa ressurreição a lutar contra os inimigos que te resistem aonde você parou aonde você pensou em desistir chega desse papo de crentes tentando suicídio pelo amor de Deus olha o nível que nós chegamos olha o nível de soldado que nós chegamos é o cúmulo da falta de capacidade de vencer inimigos, cristãos suicidas, que se dopam para não se matar,